0: E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre Martinazzo Agora é a hora da gente acompanhar como foi mais esse encontro de mobilianos e do Café das Seis Espero que você goste É isso aí pessoal, estamos começando mais um Café das Seis Hoje um assunto, mais um assunto adulto, eu diria que é uso de fritadeira sem óleo, é fryer. E para essa conversa aí, trouxe duas pessoas que eu sei que são entusiastas também do, do tema. Gabriel Correa, seja bem-vindo, se apresente aí pessoal, conta como é que você gosta de tomar o seu café, como de costume.
1: Tá, é... Boa tarde a todos aí, principalmente pra galera de Guarani que tá cortando a luz aí nesse momento aí toda hora. É, muito prazer, eu sou o Gabriel Correia, fui embaixador de Smart Cities aí na oitava... Caralho, Smart Cities, Smart Farms aí na oitava e na nona edição. É... Vou pular o resto, porque eu já vim aqui muitas vezes, mas eu vim falar sobre o meu café, cara. Olha, você vai ficar triste, eu sei que você vai ficar triste... É, porque durante a última semana imersiva, eu estava, estava morando longe, então o meu café era aquele que é um sachêzinho que você só põe a água quente e mistura, porque era a coisa mais prática existente, entendeu? Copinho d'água no micro-ondas, tirou, pôs isso aí, eu sei que você né, é um entusiasta do café, fica triste, é, mas no momento da gravação eu estou tomando um suquinho de uva com destilado de zimbro, que eu não posso falar o que é, mas é isso.
0: Que situação, hein, Gabriel? Que situação. Que
1: situação. Eu, eu, eu tava na fila do mercado comprando, escolhendo um sabor, entre sabores como baunilha, é, chocolate e não sei o que lá, e pensa assim, o Alexandre vai me julgar quando ele souber dessa história. <risos> Mas a praticidade venceu. Entendi. É
0: o espírito jovem, né? Conhecido como espírito jovem. Muito bem. E aí, falando aí numa... falando de jovem, ela que é a personificação da juventude, Thaís, Thaís Machado, seja bem-vinda.
2: Obrigada, prazer estar aqui de volta, gente.
0: Ah, e, e por favor, né, você embaixadora de diversidade, já participou do Campos do bairro, né, conta, conta também sobre o teu café, né, Thaís, ou não?
2: É, eu já falei aqui que eu não sou tão entusiasta do café contra Alexandre, quanto, quanto Márcia e tal, é, mas eu, eu gosto de café, café, café puro, assim, normal, é, com açúcar, mas eu também tomo café gelado, eu, sou, eu só não tomo café sem açúcar, gente, me desculpa. É, muito amargo para mim, é, não, não tem esse paladar adulto ainda. Mas já tentei, inclusive, mas ultimamente eu não tenho nem tomado tanto café. Eu tenho tomado mais suco mesmo. Então, talvez aí eu sou, eu sou team suco.
1: Ô, Alexandre, ela é adepta do café carioca aqui, Para quem não conhece, é um café tipo americano aguado e horrível.
2: Começou, mano, começou, tava, tava demorando. O Gabriel, ah, mas... não sabe, é o hater do Rio de Janeiro, pode continuar, Gabriel. <risos>
1: Não, mas aí você tem que criticar o próprio Alexandre, que foi ele que trouxe a sua pauta outro dia, <risos> Falando que o café carioca é aguado, e café carioca é aguado, café aguado é Estados Unidos, entendeu?
2: Ó, João Pedro falou é. aí, invejoso.
1: É, veja só.
0: Aqui, dirão o pessoal que é do Rio de Janeiro, dirão que é rivalidade São Paulo-Rio. Eu me permito discordar, né? Mas... Aqui o sufixo carioca na comida tipicamente é em detrimento da comida. Então, o café carioca, por exemplo, aqui em São Paulo ele é o um café americano do hemisfério sul.
1: É um negócio que você. É um Gente, café, vocês, é um vocês
2: café estão é
1: uma, muito haters. E, ah, e, é. e, e trazendo um ponto aqui, eu nem sou carioca nem paulistano, eu sou, eu sou mineiro, tá ligado? Eu só não, tô trazendo mas o, um outro ponto de vista. O Gabriel,
2: ele é. É, ele é aquela pessoa ali que gosta muito de São Paulo e dos paulistas. Ah, tá, a
1: pauta, a pauta ele, é ele, ele, ele. entra é nesse...
2: Gabriel. A gente já coloca ele pro outro lado, entendeu? O que Eu chamo isso de inveja.
0: Que situação. Ok, é aquela desvirtuada
1: básica, né? De, da, da, do assunto. Essa é a hora que a Taúna pensa: eu corto ou não corto essa parte? É, aí é que vai ficar,
0: a gente vai descobrir daqui um tempinho, né? Depois que o, que o episódio for para o ar. Mas legal, dada essa introdução aí calorosa, devo dizer aqui, vamos para um assunto que importa que é Airfryer. Aqui, os nossos... Nossa plateia hoje já abriu dizendo que quer ser convencida de comprar ou não uma fritadeira sem óleo. Então, eu vou começar querendo saber o veredito aí de vocês de antemão e depois a gente começa a justificar o, o sim. Né? Então, Gabriel, por favor.
1: Tá... Como eu tava falando antes, né, eu... Você quer a resposta longa ou a resposta curta, só para saber? Se for a resposta curta... Eu quero curta, as duas. Não, curta, a a resposta curta aí. é sim, vocês deveriam ter um Airfryer, inclusive vou mandar meu código aqui para vocês comprarem aí e eu ganhar um desconto aí, entendeu? É, mas a resposta longa é que, cara, eu comprei a minha Airfryer, vai completar um ano, foi na, no, na pandemia mesmo. Como o Alexandre sabe, né, eu até mandei um episódio pra ele de um podcast eu gosto falando de fry eu já tava ali vendo e tal, já, já acompanhava, e eu sou entusiasta de batatas, principalmente batata frita e batata assada. É, e eu falava assim, e era um, cara, me dava uma preguiça ter que, é, pega pega a panela, enche de óleo, põe no fogo, espera, não sei o que lá e tal. É, e junto com isso, veio que eu voltei a morar com os meus pais. Então, tipo assim, porque se a gente comprasse alguma coisa, ou ia ficar na casa dos meus pais, vai ia ficar lá em casa. Como eu voltei a morar com os meus pais na pandemia, então um produto ia servir os dois. E aí eu falei assim, pô... Na, a minha mãe, na hora que eu falei assim, ah, vai evitar fritar qualquer coisa. O olho dela até brilhou, entendeu? E, tipo assim... E aí eu falei, cara, é isso. E a gente ficou monitorando, esperando promoção... Porque a gente queria comprar, porque assim, eu, por amigo ouvinte, é. A gente fala airfryer. A airfryer é uma marca, é, tipo assim, é um produto da, da Polishop, da Philips, que vale o valor de um 1 um um 1996, pelo menos aqui em Guarani, entendeu? Então, Entra, a gente não compra airfryer, a gente compra o quê? A gente compra fritadeira sem óleo. Então, sei lá, a minha, acho que a minha da mundial, não lembro Mas eu sei que eu fiquei naqueles fóruns lá, naqueles sites de pesquisa Pesquisando qual era melhor air fryer durante um bom tempo E o que eu tenho pra dizer pra vocês é, cara, vale muito a pena, tá ligado? Tipo assim, hoje aqui a gente não frita nada e o forno também foi bem substituído Porque eu uso, como a, a gente acabou de falar no episódio do meu podcast sobre receitas Agora, tipo assim, pra fazer pão a gente faz na fryer, sabe?
0: Isso aí, excelente, excelente análise aí isso por favor, o seu veredito. Então... Que é... Compre é... ou não compre o
2: Eu já estive desse lado aí, achando... Compre o Merfryer um ou não compro? Compro ou não compro? E eu passei um bom tempo aí também namorando o um Merfryer, porque é, eu não tinha tanto conhecimento das marcas, então quando eu fui ver uma... Eu fui no shopping, aí passei pela... Pela loja da, da Fry, Falei, hum, vamos ver quanto que é uma Airfryer, né? Pela, pela, na Polishop. Aí eu fui, fui parar, se eu fui parada pelo vendedor da Polishop, ele falou assim... Perguntei, quanto que é? E aí, basicamente, o que eu entendi é que era um valor de um carro zero, né? Então, aí eu tive que... Aí eu pesquisei outras marcas e tal. Fiquei um bom tempo pesquisando e, e querendo uma Airfryer. Aí chegou a, a um momento ali do ano, ali, que o, a, o pobre, ele, ele adora, que é a Black Friday, e aí eu comprei a, a Air Fryer, e, cara, é uma coisa que ajuda em muitas coisas, o primeiro é, tipo, é, é mais prático, né, tipo, você, além de, de, assim, você vai fritar um lance, tem que ter um lance assim, ah, vou fritar sem óleo e tal, é um lance mais prático, acho que muito mais rápido do que você assar algo no, por exemplo, no um forno. É, tem o um lance da economia também, tipo, você, economia, você economiza recursos de gás e óleo, você não consome muita energia, então, essa, essa economia é significativa para o teu bolso, assim. É, eu tô mexendo a, a, a defensora aqui, a garota propaganda da Ela Parece o
1: Ciro Bottini, vendendo <risos> Fraia no... no só, Ciro Botini aí é só pras lendas, é só quem lembra. O grande Ciro Botini agora o senhor
0: resgatou...
1: Eu não, mas mente... o que eu ia e... comentar é que quando... A que eu... era
0: nascida quando o Silvio fazia a propaganda? Ah, não, provavelmente não, não né? Provavelmente né? claro, claro.
1: não. Maluco, cara, é, é tipo um parênteses gigantesco não, não. no episódio, mas é... Eu lembro que eu sempre eu dormia com a TV aberta, porque eu tinha o costume de antes dormir escutando música, eu já falei isso. E aí ah, não tinha nada de bom de madrugada, então eu colocava no canal da Polishop e ia dormir vendo a galera vender as coisas ali, entendeu? Então, assim, o que eu já quis comprar de Flavor Stone aí não tá escrito, entendeu? Mas quer falar que a Thaís na loja é. Sabe quando você entra num local que o produto é tão caro que o vendedor, tipo assim, você pergunta o preço, ele não te responde na hora. Ele fala, não, vamos olhar.
2: Sim.
1: E aí depois ele te falou. <risos> depois, depois de uns 10 mostrou, minutos ele te falou o preço.
2: Depois ele me falou o preço. Mas respondendo a pergunta da Marx, dá pra fazer Brawler na, na Fry que o Gabriel já falou? Dá sim, porque a Fry, ela não só, tipo frita sem óleo né ela assa ela grelha então dá para você assar um brownie na air fryer de boa entendeu
1: e respondendo é... a pergunta ah. do Roberto que o Roberto fez ali assim ó, Roberto a gente aqui entendeu a gente tá falando air fryer mas a gente tá usando o nome, tá? tipo quando você fala assim, eu vou comprar um bom bril, entendeu? Você não fala, eu vou comprar um... Porque nenhum pedi, de nós aqui... Que foi, quer dizer, talvez o Alexandre, que tem né, dinheiro pra isso, nenhum de nós aqui tem dinheiro pra ter o Merfry, entendeu? A gente <risos> tem que trabalhar um bom tempo aí pra, pra ter... Ó, oh, oh, Robertão, o Merfry tá ali na casa de uns mil e poucos reais, entendeu? Aí, o que, que o Brasil fez? O, Brasil, o brasileiro ele pegou marcas nacionais, ali, a mundial, as outras, assim, e vai fazendo a dela. E ela não pode chamar de air fryer, porque é uma marca registrada, então ela chama de fritadeira sem óleo, entendeu? E aí você vai achar qualquer marca que você imaginar, o que você quiser, tá ligado? Para é. Apple ter um air fryer é um passo também.
2: É, o legal também é que é fácil de limpar, assim. Eu acho que, tipo, se você for se pensar, se você pensaria em fritar alguma coisa. Com óleo, é muito mais fácil você limpar a air fryer do que, tipo, gastar tempo lavando louça. Vamos lá, o, jo jo jovem, o jovem adulto que tem medo de lavar louça, então,
1: ó. Cara, uma coisa, uma coisa que, assim, eu que eu, a Thaís não come aí, né, porque é vegana, mas eu, como bom mineiro, sempre coloco que é queijo. Em qualquer outro lugar que você usa o queijo e deixa ele escorrer, ele vai grudar, você vai demorar uma vida pra tirar. Na Airfry, tipo assim. É, na Airfry, cara, um, pap um papel toalha resolve, tá ligado? Tipo assim, as coisas geralmente não grudam nada, tá, sabe?
0: É isso aí. Eu acho que. Quer dizer, é evidente que o... vocês deram aí um veredito mais do que adequado aí, que é tem que comprar Airfry mesmo. E não tem conversa. É, que é o veredito correto, né? Aqui para um utensílio dessa qualidade, certo? E aí, trazendo aí, como, parafraseando aí os colegas do Braincast, que é a, é a NASA na sua cozinha. <risos> <não> é <mesmo.
1: risos> certo, Cara, né? é isso. Furacão é... mágico. Furacão de prazer, entendeu? É pra... <risos> de emoções, como eles dizem lá mas enfim, é, Airfryer é um
0: negócio muito interessante assim. a gente quando, quando comprou aqui primeiro esclarecido, a gente comprou também a genérica a, a, aquela que não chama Airfryer é, inclusive aí para quem já viu para quem, é, quem me segue no, no Instagram já deve ter visto um Reels meu que eu, que eu fiz granola no Airfryer e aí aparece lá a marca da minha para dar mais views aí no meu, no meu feed segue lá ó, arroba Ale Martinaz, ZZO no final e dá uma olhadinha nos reels lá e você vai ver qual que é a minha qual que é a minha mas é, Fred, cê, que, que vocês falaram um pouquinho do <risos> um, de uso do forno e substituição de, de diminuição de óleo, não sei o que é. Eu acho que isso é é importante ser, ser dito aí, né? Que é é um grande circulador de ar quente controlado aí, né? É frai por isso que ela cria essas faz a crocância bacana. Era é tipo um super forno. Eu classifico. É um assim.
1: colisor de hadrons dentro da sua cozinha.
0: <risos> adorei essa frase. Adorei essa frase. Mas é mas ele é tipo um super forno, assim, é tipo um fornaço monstro, assim. Tem as coisas você conseguiria fazer no forno com, com o mesmo efeito? Provavelmente sim, só que você precisaria que o, que o seu forno esquentasse muito mais e tal. Enfim. Agora, é, eu queria que o, o grande intuito aqui desse, da gente conversar sobre... Brutadeira Senhora, é a gente trocar receitas aqui, mais uma vez. Né? Mas tem, então, antes disso, que... eu ia
1: falar que tem perguntas do chat aí. Ah, já tem
0: perguntas, deixa, deixa, deixa
1: eu... Que aí, oh, até a gente mata nesse assunto que você mesmo entrou ali, que o Roberto mandou ali, ó. Oh. Dá, dá pra simular a fry tipo, no forno ou na boca ah, do fogão? Cara, é. eu... É, pode, pode falar, depois eu, depois eu falo.
0: Não, não, eu queria dizer o seguinte, dá pra... Tem efeitos similares, eu acho, tipo, é, sei lá, se, imagine, se você, uma, uma, a gente vai falar um pouquinho das técnicas das receitas logo mais aí, né, mas uma coisa que eu faço muito é pincelar é, pincelar óleo nas coisas que eu vou colocar na airfryer, e aí isso dá um efeito muito próximo do efeito de fritura. E então, quer dizer, e aí se, sei lá, se você fizesse a mesma coisa num forno super quente com uma forma baixa, daria o mesmo efeito? Cara, eu acho provável que sim, mas eu acredito que o tempo seria muito maior. Assim. Eu acho que o interessante da Earth é que no fundo ela, é, ela acelera muito o processo do forno. Por isso que eu falei que ele é tipo um super forno. Qual a sua opinião aí, Gabriel?
1: É, eu ia falar, eu, dentro do ponto que você falou, eu ia falar que custa, né, com gás a 100 reais aí, como a gente poder usar o forno à vontade, não tá dando, entendeu? Mas é, eu acho que os dois pontos que a Freire mais pode ser comparada é, é, no caso, principalmente igual o Alexandre falou de dar uma pincelada de óleo ali, a, a palavra da salvação da Freire como a gente tava comentando no outro dia, é um tiquinho de azeite, entendeu? Um tiquinho de azeite te faz, igual, não, eu tava falando, eu fiz pastel semana retrasado. É, cara, eu fiz eu, fiz, eu fiz... eu fritei pro meu pai. Eu fiz nefraia sem azeite. E eu fiz nefraia com azeite. Só pincelando ali com o meu pincel... meu pincel de silicone. A gente vai falar do pincel de silicone mais para frente. Que é uma das maiores armas aí né, no uso da airfryer. Cara, dá pra, a, a diferença é nítida, tá ligado? É, pra você ter uma ideia, o, o que eu coloquei na airfryer sem azeite, a massa dele parecia, sabe... Eu não sei como é que chama aí, mas aqueles biscoitos aqui. Chama biscoito água e sal, sabe? Que é um biscoito... Sabe, a massa parecia daquele jeito, sabe? Quebradiça. Cara, um pouquinho de azeite, ele já tinha um tom muito parecido com o de fritura de imersão. E acho que, tipo assim, a grande diferença da airfry é essa, sabe? Tipo, o fato de você parecer que muitas vezes fritou por imersão, igual eu tava vendo uma receita de fazer bife e a milanesa na airfry sabe? Porque eu sempre tive medo, porque eu achava que dava errado. E é uma coisa que, cara, é feito por fritura de imersão, sabe? E, tipo tirando uma parte de gasto de óleo, pô, isso nem é tão relevante, mas a, a questão de saúde, sabe, de você estar tá tendo que fritar um negócio ali e tal, tipo esse é isso o grande diferencial e aí é onde eu comparo ela com fritura por imersão e no caso do forno, cara, é, eu acho que ela tem também esse diferencial que o Alexandre falou, sabe, de praticidade. Aí claramente seu forno é muito maior, sabe, mas é, é igual tipo muitas das coisas você consegue fazer para toda a sua família. Mas na sua airfryer, e, tipo muito mais rápido e com muito menos gasto, sabe? Com muito menos sujeira, porque é uma das coisas que a Airfryer traz, sabe? E você, Thais?
2: Não, eu concordo. Eu acho que... É... Eu acho que o, o principal foco assim, da Airfryer, é, é, acho que a palavra que seria, seria praticidade. Então, é, você simular como você disse aqui, deixa eu ler, é, simular fry tipo, no forno ou na boca do fogão, é, eu acredito que seja que nem o Alexandre falou mesmo, o negócio do, do óleo, você, talvez se você utilizar o, isso no, no forno, não sei exatamente, mas eu acho que o principal ponto realmente da fry é a praticidade, então é ser é muito bom de investir por, por isso, entendeu, por esse ponto.
0: É isso aí. E... Ok, vamos lá. Agora é... vamos, vamos pular para o nosso... Para o nosso...
2: Ana Maria Braga. De
0: receitas. Nosso momento Ana Maria Braga, que é a hora da gente se realizar aqui, nós três <risos> aqui que somos apreciadores de, de cozinhar, tenho certeza que vocês também são entusiastas aí. Já conversamos em outras oportunidades. Ele queria pedir que vocês compartilhassem aí as receitas mais básicas. Vamos começar com as mais básicas, ali. Da, sei lá, como é que eu frito alguma coisa na airfryer? O que 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 você costuma fritar na airfryer, Taís?
2: Então. Como é, como é
0: que você faz isso, né? Qual que era o seu processo antes? Qual que é o seu processo agora?
2: Então, é, eu utilizo coisas que eu gosto de fazer, de fritar na né, fryer, além de batata, né, que todo mundo já, já, já imagina. É, eu gosto de fazer falafel, que é uma fritura, né, que geralmente é feito frito e tal. É, e eu gosto de fazer ele na fryer. É, ele fica bem mais crocante, então... Eu acho que fica até melhor, na minha opinião. né? É, eu vou passar aqui a minha receita de falafel. Posso ler? Beleza. Então, a minha, a minha receita de falafel, né, que é uma, uma fritura, ela leva os seguintes seguinte ingredientes. É, uma xícara de grão de bico seco, uma xícara de salsinha fresca, meia xícara de coentro fresco, meia xícara de... É, hortelã, uma cebola picada, dois dentes de alho, é, uma colher de gergelim branco, o gergelim, ele é uma boa dica nessa receita, porque ele vai dar uma textura, uma crocância diferente no bolinho, é, uma colher de, de cominho em pó, uma colher de chá de pimenta síria, uma colher de café de bicarbonato de sódio, uma colher de café de sal, sal ou você coloca gosto mesmo. É, o suco de meio limão, taiti mesmo, e um fio de azeite, um fio generoso de azeite. E aí, a receita do grão de bico é muito fácil, a receita do falafo é muito fácil, é, Não é algo que você vai demorar muito, porque você vai ter que misturar e processar tudo. Então, você vai colocar o grão de bico de molho em água, mas você tem que fazer isso um dia antes, porque é o mesmo assunto que eu estava falando com o Roberto, ontem mesmo, a gente estava falando sobre isso, é, o grão de bico, quando você coloca ele no, de molho, além dele ficar com é, uma outra consistência, ele fica mais molinho, assim, tal, ele... todas as, as, os, as substâncias que impedem você de absorver o ferro daquele... Daquela, daquela leguminosa, vão sumir, assim, você vê que na água vai ficar fazendo tipo, umas espumazinhas, que são essas substâncias que a gente não deveria ingerir. E aí, isso você pode fazer com qualquer leguminosa, feijão, você pode fazer isso com, enfim, lentilha, qualquer coisa. E aí, você vai colocar o grande bico de molho na água, de um dia para o outro. Você pode, pode ser de 8 a 12 horas, tá? É sempre trocando a água. É importante você, tipo, ali na metade do processo, você troca a água, porque aquela água vai ficar com tipo, muita, tipo, minha. Aí você escorre o grande bico e aí você coloca ele em um processador de alimentos, né? Gente, quem não tiver um processador, vamos lá. Eu já fiz o liquidificador. O seu, seu liquidificador vai ali dar, demorar um pouco. Você vai ter que ficar ali um tempo sofrendo, lutando, guerreando. Vai, mas dá para fazer. Eu já fiz, tá? Eu também já tive o sonho aí do processador, então realizei e é bem melhor para fazer. É, então você vai escorrer o grande bico, vai colocar ali um processador de alimentos junto com o azeite, né? E você vai botar no modo de pulsar, até que, ele fica, até que ele fique, tipo, grosseiramente triturado, assim. Aí você vai juntar todos os outros ingredientes, né? E bater novamente, até que você, ob... você vai obter, tipo, uma massa mais grossa, assim. E com aspecto meio farelento. Aí você vai... É... Aí você vai... O que você vai fazer? Você vai moldar os bolinhos, né? Você vai... É fazer em formato de bolinha, no formato que você quiser, né, mas geralmente é em formato de bolinha. E aí, uma coisa legal é que se você achar que ficar ruim para moldar, você pode... O que você pode fazer é você colocar, tipo, o, a massa em, em um, um pano de prato, você enrolar e tirar o excesso de líquido, né, porque vai ter um líquido ali do grão de bico que estava de molho e tal... Então, você pode tirar ou você pode acrescentar um pouquinho de farinha. Para poder dar uma, dar uma consistência melhor para moldar os bolinhos. Depois de você moldar os bolinhos, você, você coloca no air fryer, né? Pode colocar eles lá. E aí você coloca... Hum, você coloca ele durante, acho que uns 30 minutos... O bolinho fica tranquilo, assim, né? Fry, ele vai ficar crocante. Vai ficar, assim, até um pouquinho mais sequinho, mas vai ficar crocante. E a, a dica do gergelim é muito boa, sabe? Porque o, o gergelim vai dar outra consistência pro falafel. É, é, é bom você harmonizar esse bolinho com, com um molinho Você pode usar, pode ser um molho... Pode ser um molho, pode ser, como eu posso dizer, omus, você pode usar um babaganuche, né? Porque é uma comida árabe, então você pode harmonizar com esses com esses molhos, assim, com essas, na verdade, com omus, né? Com babaganushi, mas pode ser molho de argilim também, o que você preferir. Ou se, no meu caso, eu tô falando os que eu posso harmonizar, né? Mas tem gente que gosta de harmonizar com aquele creme azedo, né? Que não é vegano, mas se você preferir. Uma dica também nessa receita é, é eu é você é, um ponto muito importante dessa receita é você usar pimenta círia porque dá um outro ar pro bolinho mesmo é isso gente
0: aí ó pacote completo da receita mesmo hein? Sim. Que loucura é e, e o, o lance do falafel tem, tem muita gente que faz preparo de sanduíche também né
2: sim é o kebab né
0: isso, aí faz, faz os kebabs. de.. Aqui, aqui em São Paulo tem, tem sido bastante comum, não sei se é onde vocês moram, se, se é assim também nas lanchonetes. Né? Daqui cinco anos
1: chega Kebab aqui.
2: <risos> Eu vou postar, Márcia, vou postar a receita. Vou fazer no, no story e vou deixar de destaque lá.
0: Aí, olha aí, que beleza. É isso aí.
1: <risos>
0: Sucesso. E aí gostei muito da dica aí, que é uma dica pra vida que a Thaís deu aí, que é deixar as coisinhas de molho né no feijão e tal, ajuda bastante. E um grande sinal ali é começar a fazer o, a, a espuminha ali, já é realmente todas elas vão fazer e ajuda bastante, inclusive no cozimento, né, quando é o caso. Sim. Mas é isso aí. E o senhor Gabriel, posso a sua receita simples aí?
1: Cara, eu, eu, ah. tipo assim, não, eu, eu nem ia trazer minha receita agora, mas eu vou, vou até falar. <risos> é, mas o que eu ia falar, se você, você te para Thaís, o que ela mais usa a Air tipo assim, aqui em casa, como a juventude ainda é carnívora, então tipo assim, a Air ela entra muito na. Quer dizer, ela é muito utilizada e é pelo menos aqui em casa também, não deixa de ser diferente. Pra fazer carne, sabe? Então, tipo assim, carne no geral, porque... É... A carne já tem uma gordura ali, e não só, eu falei carne, mas alguns alimentos que já tem... É, e aí também casam muito com alimentos industrializados, ou tipo assim... É igual, pô, hoje eu faço meu pão de queijo, mas quando eu tinha preguiça de fazer o pão de queijo... É, eu usava aquele congelado, tipo, ele já tem, então, muita coisa ali, então você joga na airfryer, tipo assim... A airfryer, ela até ela fica até alegre, sabe? Que não, não, você só precisa jogar ali que vai dar tudo certo, entendeu? É, então, tipo assim, esses alimentos no geral. Eu, tô, tipo assim, eu, como, eu acho que em casa o produto mais feito na airfryer é batata, não tem como, tá ligado? É, depois, sei lá, alguma linguiça ou frango e tal. Mas eu ensinei, inclusive, no episódio que a gente gravou sobre receitas, que eu trouxe uma receita minha que é frita na airfryer, que é o pão de queijo de três ingredientes e só que além dele, inclusive essa semana eu, eu fiz a sua receita, né? O pão um pão de inhame aí ficou ficou show na airfryer, ficou um pouquinho, ficou um pouquinho branco, ficou um pouquinho branco, mas aí depois a gente descobriu o que tem que fazer. É, mas além disso, assim, uma receita que eu faço muito, que eu eu tenho tentado fazer na verdade é são chips de alguns vegetais, então tipo assim eu fazia chip de inhame já, chip de batata, mas é, eu tenho tentado fazer chips, então, tipo assim, de. Acho que no episódio que você escutou, eles até comentam, que é o chip de beterraba, que é um. Que eu não sou um grande fã de beterraba, mas um chip de beterraba é muito melhor do que comer beterraba, entendeu? E, tipo, e aí é um padrão pra todos, sabe? Você vai cortar ele ali, tentar cortar o mais fino que você conseguir. É... Eu gosto de temperar e aí, tipo assim. Do mesmo jeito, do mesmo modo que a gente fala que o, um pouquinho de azeite é amigo da airfryer É... páprica é quase um... Falou, falou fraia falou azeite e falou é páprica depois, entendeu? Então tipo assim, todo mundo tempera tudo com páprica Então eu corto o vegetal, que eu, o vegetal que eu tenho e tipo assim... Cara, aí dá pra você inventar, tá ligado? Dá pra você fazer muita coisa Tipo assim, eu já tentei vegetais totalmente diferentes é, Você corta ele fininho é, tempera e com. Eu gosto de. Eu uso azeite. Quer dizer, eu ponho num, num, num potinho. Azeite, orégano, páprica, pimenta. É esse é o, esse é o meu padrão de sempre, né? É, e aí a gente usa o melhor amigo, que eu depois deixando até falar depois. Você usa o pincel culinário, que. Por quê? Você é, pode só fazer. Você pode só mergulhar o seu, o seu vegetal ali e tirar e pôr ele na airfryer Posicionar só que o pincel. Ele o bom dele é porque ele te dá. Ele te, você vai passar e ele vai passar na quantidade certa para não para não parecer uma coisa que faz quando você frita por imersão que é o que o seu alimento ficar lá cheio de gordura, sabe? Então, pincelzinho culinário passou em tudo, virou, passou do outro. É, e aí você vai posicionar ele na air Uma dica minha da air fryer mesmo é. é Alimentos, quando um fica em cima do outro, existe a grande possibilidade. Vai acontecer provavelmente de. dele. de só o de baixo cozinhar, né? Porque, como a gente diz, que com é um o ventilador, esse ar vem de baixo para cima. Então, assim. É, então, você vai acabar fazendo. ou você vai fazer menos. Então, você vai fazer mais de uma vez, caso seja muita quantidade. Ou você vai tentar posicionar de um jeito que todos consigam pelo menos um espacinho para o ar passar entre eles. E aí sim ele cozinhar, sabe? E eu geralmente uso como acompanhamento, né? Então, tipo, falando de chips de inhame, né? Que é um dos que eu mais fazia. É, uns, eu, pré, eu gosto de pré-aquecer fry, pelo menos uns 5, 10 minutinhos. Porque ela já vem... Já vem... Já vem muito boa. Já vem muito, bem, já vem muito quente. E aí gasta entre 10 e 15, 16 minutos 15, 16 minutos é tipo assim, se tiver feito muita quantidade Se tiver feito menos, você gasta bem menos E isso é total diferencial para Porque o seu alimento sai cozidinho Porque você quer aquele ele dê aquela crostinha, sabe? É, então depois de uns 15 minutos no máximo Você vai tirar e aí tá pronto pra você comer com o que mais você tenha feito, né?
0: Ah, é... Eu gostei de um ponto que o senhor destacou aí, porque foi um... Eu não lembro nem quanto... Quanto tempo a gente teve essa conversa que você estava recomendando mistura de temperos no... Com azeite pincelado, né? Algum Sim. tempo atrás a gente teve essa, essa conversa aí. E essa é a... É uma receitona meio básica, assim, mas já é um, uma baita receita já, né?
2: cara
1: é tipo sim tipo assim é fraia eu sempre eu sempre fui uma pessoa muito chata para comer vegetais é tipo, fraia me fez tentar coisa nova Igual, ontem eu tava colocando ontem eu pus pimenta biquinho né fraia para ver que, como é que ia ficar uhum. tava fazendo tava fazendo tipo assim algo é, ficou 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 gostoso sabe é mas esses tipo esses vegetais tipo, tipo assim qualquer coisa cara que coisa casa né fraia outro dia é uma, um, uma coisa que eu como muito, cebola, sabe? Cebola, você passou um pouquinho de azeite, pôs ela na na airfryer. Nossa! Fica... Cara, fica um trem surreal, sabe?
0: É, e aí dá é um outro gosto
1: né? pra uma coisa, sabe? Então... É, e o, o mix de, de temperos, eu, eu não lembro de quem, mas eu escutei, tipo assim... E a gente até conversou isso ontem, inclusive, que é, tipo assim, como o tempero, ele dá uma outra vida pra qualquer coisa que você coma. Eu lem lembrei de quem eu escutei isso, Rita Lobo, no programa dela na GNT. É, ah. tipo, cara, tempero, tipo assim, ele faz com que você mude o gosto de uma coisa. Então, tipo assim, eu gosto sempre de, de ponto um temperão, porque eu aprendi uma coisa, o Roberto, tava, a gente tava conversando ontem falando de morar sozinho. Eu aprendi uma coisa que é: a sua comida pode estar tá ruim, mas se ela tiver temperada, você ainda consegue descer ela, entendeu? Então, assim, eu já é. errei ponto de coisa aí no meu fogão. Mas na hora que vê aquele cheirinho de pimenta, eu falei, ah, é, não tá tão ruim assim, né? Dá pra gente encarar. Esse queimado aqui nem é tão feio assim.
2: O, o Roberto perguntou aí se dava pra fazer algo empanado na Fryer. E sobre isso, eu tenho um ponto que é... é... Eu acho que dá pra você fazer... É, mas é legal que você, como o Gabriel falou, você, o tempero é a alma assim da comida. Então, não, quando você for empanar alguma coisa, tempera a farinha porque vai dar um gosto legal e não vai ficar sem gosto, entende? É, no na no empanado. Então, uma dica legal para fazer empanado na fry é você temperar a farinha. É, farinhas que são legais para empanar e você colocar na fryer é fubar esse oh, esses esse tipo mais diferenciado de, de farinha, é, você pode misturar. É, pode ser farinha de rosca, mas você mistura os temperos na, na farinha de rosca, então assim, tempera para não ficar sem gosto a, o seu empanado.
1: Olha, eu vou te falar que. O Alexandre vai saber porque eu tô falando, porque no episódio eles falam, mas até, e eu vou testar ainda, mas assim, até então, eu quando fui fazer qualquer carne empanada, não tinha dado muito certo, tá ligado? Não tinha ficado aquele, aquele panadinho bonito. E aí lá eles dão uma dica aqui, tipo assim, que. Que eu não testei, então por isso que eu não vou te confirmar se dá certo ou não. Quer dizer, dá certo ou dá, mas vai ficar boa ou não. Que é eles para, não. O ele, que, que eles fazem? Eles usam farinha panko, se eu não me engano. E aí, que é a farinha feita com pão de forma. É, e aí eles passam essa farinha na frigideira antes de você empanar o seu, o seu, o seu sua carne, o seu vegetal, para levar para a airfryer. Por quê? Porque a carne ela vai cozinhar na airfryer independente, e a camada de baixo ela vai ficar gostosa, sabe, se você passar nas duas farinhas. O problema é a camada de cima, é que por ser algo seco, geralmente ela só resseca e não dá uma crosta, sabe? Então a dica deles era, tipo, eles colocaram um pouquinho de azeite na farinha, ó, de azeite na frigideira, colocaram a, essa farinha, tipo, temperaram, tiraram, e, e aí sim passaram o bife nessa farinha e colocaram na porque aí com certeza essa farinha ficou, ficou boa. Mas o que a Thais falou, cara, é uma dica pra vida, tá ligado? Sempre assim que você vai empanar qualquer coisa, seja pra fritar na qualquer lugar, é tempera todas as farinhas, é tipo, porque o, o tempero vai vir muito da farinha, sabe?
0: Olha, eu, eu não tenho experiência em empanados especificamente, ou empanados que eu tenha feito, né? Pra Airfryer. Mas eu tenho a impressão de que. Um... Eu, eu, se eu fosse fazer, eu faria com duas abordagens aqui. Ou, uma abordagem mais difícil aí, que é e aqueles sprays de, de óleo comestível para jogar depois de empanar o, o alimento e uma segunda coisa que é essa não sei o quanto prometi, quer dizer na verdade eu sei o quanto mas vai deve emporcalhar demais aí o, o treco que é eventualmente fazer uma camada de, de óleo intermediário no negócio ou então fazer um empanado a, a, a última empanada ser misturada com a farinha pânico, provavelmente dá pra fazer uma mistura de óleo junto aí mas essa provavelmente vai emporcalhar um bocado enfim e porque no caso de ter uma empanada é difícil de usar o, o grande aliado que é o pincel e é, não dá pra usar né, no empanado, porque a coisa vai você teria que meio que é, pré-fritar o negócio, fazer uma pré, um pré-cozimento ali, depois você pincela e depois joga de novo lá. Eu acho que fica meio, meio esquisito né? o negócio. Enfim. Mas e vocês têm algum outro acessório que vocês usam, além do, do pincel de... Do, do pincel de silicone. Eu tenho um, já indicaria aqui, ó. Tá, fala o seu
1: aí, depois. Ah, eu...
0: É que esse esse inclusive é um é um que eu uso por conta da da granola de air fryer que que eu, que eu fiz aí, já que eu, eu faço, né? Que é um cestinho de cozimento a vapor. Eu não sei se vocês já viram aquele lá, é um cestinho metálico que ele, ele que é dobrável, ele abre assim, parece uma pétala. Parece uma, uma flor se abrindo assim. Ele tem um cestinho assim e embaixo ele tem três pezinhos que são destacáveis. Então você tira aquilo lá, coloca, ele vai, ele mantém o efeito de você permitir a circulação de ar por baixo, né, porque ele é vazado mas ele não é tão vazado a ponto da aveia cair né, para a parte de baixo da, da airfryer. Então, como, como é o cesto o sexto comum, né, o cesto basicão do, é, do treco, ele, ele deixaria caindo.
1: Inclusive, um ponto, quando você vai escolher Fryer seu airfryer, tipo assim, que eu fui olhar e que eu nunca achei que eu ia precisar, era como o cesto é, entendeu? Porque, tipo assim, se seu cesto ele é mais vazado, pô, ele vai te dar uma potência muito maior, o alimento vai cozinhar muito mais rápido. A questão é, igual, tipo assim, quando você vai fazer alguma outra coisa, ele corre o risco de vazar, porque tem a, é, pra quem não tem uma airfryer, tem o cesto, ele se destaca. Então, tipo assim, ele é um cesto, então tem a parte lá embaixo, que é como se fosse uma vasilha, só que você pode tirar e ficar só com a parte que, que é toda vazadinha, sabia? E... Dependendo do alimento que você coloca, é isso que o Alexandre falou, ele vai vazar e vai cair embaixo, sabe? Onde deveria, no caso, cair a gordura, se você estiver fritando alguma coisa, vai cair o seu próprio alimento, sabe?
0: Mas é isso aí. E algum outro algum outro apetrecho que vocês usem aí, né, Fran?
2: Então, é, para poder fazer, para poder dourar, tipo... As coisas, assim, quando eu coloco na né, fry tipo, se eu vou fazer uma, sei lá, uma esfirra e eu quero deixá-la douradinha em cima, eu faço o que eu faço para tanto para airfryer, serve para forno também, qualquer coisa, que é você misturar um pouquinho de água com um pouquinho de melado, lado de cana, né? E aí você é, pa, passa com um pincelzinho em cima, que isso vai dar um douradinho em cima.
1: Ah, mas aí entra no pincelzinho culinário que é uma instituição, né? Assim... É.
2: Não, mas é um melado de cana, assim, que eu quis
1: dizer, entendeu? Ah, tá. É coisa de hipster, né?
2: É coisa de vegano.
1: Coisa de vegano hipster, né?
0: Não, mas é... E que outras manhas vocês têm, assim? O, a gente conversou no MolecoCast um pouquinho sobre... É, a gente trocou algumas receitas, né? E aí eu passei o meu pão de inhame aí, que inclusive vou fazer logo mais aí. para deixar para semana. E aí eu esqueci de dar a manha do.. Como é que você dora o pão, né? Faltou a. Faltou esse pedaço aí lá no, no Moleco Cast, então eu vou, vou comentar aqui qual é a técnica, né? E que depois queria que vocês comentassem as, essas manhas aí, que nem a Thaís falou, né? Manha de dourar água com com melaço. Beleza. A manha que eu dou para dourar o pão, por exemplo, é joga a temperatura muito alta, ali e, entre 180 e 200, por 5 minutinhos e pumba. O pão vai dourar e não afeta muito o cozimento, propriamente dito. Gabriel, você tem alguma outra manha?
1: Cara, é, eu não sei se eu não sei se seu termo seria manha, mas. Uma coisa que eu gostaria de falar é, cara, uma das coisas. Principalmente quando você estiver fazendo alimentos, então, tipo assim, que tem vários dentro da sua refreia, vai acontecer em algum momento que algum vai ficar pronto antes do outro, sabe? Então, assim. Primeiro, uma coisa que você vai ter que fazer em algum momento é dar uma balançadinha ali no seu alimento. Então, ali no meio ali, você vai, sei lá, igual eu ponho a minha batata, eu. Na que dá metade, eu vou lá dar um tch, 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 uma balançadinha e volto E aí eu já vejo como é que tá encaminhado. Porque às vezes... Porque uma coisa que acontecia, principalmente que eu não faço batata palito mais na minha fry por quê? É, acontecia de, dava o tempo, uma batata tinha passado, uma batata tava boa e uma batata não tinha cozido ainda. Porque, tipo assim, é, quando você vai fazer batata palito, você não vai pôr uma do lado da outra. Você vai colocar né fry tentar arrumar mais ou menos, mas... E, e é isso, sabe? Então, é aquela dica que eu falei de alimento ficar em cima do outro, sabe? Então... E isso entra no outro problema que é... é a airfryer, ela tem um limite de tamanho, assim, ela é alta, só que, a maioria das vezes, o seu alimento não é tão alto assim, entendeu? Então, tipo assim... É, o seu alimento, você usa e você fala assim, nossa, airfryer é grande. Só que o alimento que você usa é só aquele que tá encostado no fundo da airfryer. Então, é, alguns alimentos, quando você consegue, eu consigo, tipo assim, eu ponho ele de lado, eu ponho ele em pezinho... Para liberar espaço para caber mais, entendeu? Então, tipo assim, sei lá, eu vou fazer uma batata, eu vou fazer alguma outra coisa assim. Eu fico ali posicionando ela bonitinha. É, e você falou de apetrecho, cara? Não deveria ser, mas é uma dupla da minha Efraia, é um potinho de vidro que eu tenho, que é onde eu monto aí todos os meus kits de. Põe esse tempero ali, mistura, põe azeite, aí põe um tomilho, aí você vai indo e na que você vê, você já. Como é que você vê, o seu prato é só o tempero e você nem, você nem pôs o que você ia fazendo, tá ligado? É, o...
0: tempero né? É. E a mágica acontece.
1: Eu mágica queria acontece. trazer uma pauta que talvez vocês dois não estejam muito é, por dentro, porque vocês não frequentam lá. O meu pai está no grupo chamado Receitas fry E alguém para tipo, cima tinha perguntado de ah, posso fazer tal coisa. Eu falei, cara, o grupo recente Airfryer me mostrou que, assim, o brasileiro, ele não tem limite, sabe? Então, tipo assim, a... Eu já vi, cara, eu já vi colocar, tipo assim, igual você colocou esse, você coloca o seu negócio de, de cozimento avalto. Pô, cara, eu já vi a galera colocar, sei lá, tá ligado? Não vou falar um prato de vidro, porque claramente não daria certo, mas a galera colocar umas coisas muito aleatórias na né, Airfryer. Tipo assim, o brasileiro, ele gosta de criar, entendeu? Então... É... E aí eu lembro, ali eu lembro de ver a receita de tudo Você imagina, meu pai hoje me mostrou um pudim feito na airfryer, tá ligado? E eu fiquei me perguntando como a pessoa faz um pudim na airfryer
0: Cara, você sabe que eu tava ouvindo aquele episódio do, do Braincast que você me recomendou E o pessoal lá tem uma é, destrincha, é uma receita de picanha
1: de churrasco, cara, a, a receita de churrasco na airfryer é muito bom, pra quem é. tá escutando o um que é, absolutamente é, tipo... a... eu acho que eu já e...
2: vi isso, coloca tipo uma pedra de carvão, é, exatamente,
1: você isso, esquenta a pedra exatamente. de carvão no fogão, e aí você coloca ela, na... você coloca ela ali junto com a sua carne, tá ligado, e põe e mete a airfryer, a genialidade do brasileiro, ela me assusta às vezes, entendeu, ou, no caso, o pouco caso com a saúde, né? Mas, é... Cada um vê no, do jeito que quer.
2: O brasileiro, ele nunca desiste, ele acha um jeito.
1: Ô, Alexandre, mas antes de encerrar aí, eu ia falar que a Thaís prometeu, pelo menos para mim, trazer uma receita que ela não trouxe aí. Eu tô esperando a receita de empanada dela até agora.
0: Eu não tô sabendo dessa história, não.
1: É. E que, que papo é esse, Thaís? Tá?
2: eu falei que eu ia trazer a minha receita de empanada vegana. É pique,
1: é pique car... Paola Carocela, entendeu?
2: É, não, não exagera. Mas... É... Vai ser e o eu...
1: Arthurito Vegan. É
2: Arthurito Vegan. <risos> vai de Machado, não é vai Paola Carocela. <risos> é... E eu ia trazer, mas aí, como foi perguntado sobre futura, aí eu fui logo para te falar, entendeu? Mas se vocês quiserem, eu falo.
0: Não, tá esperando o quê? É isso que eu tenho que fazer. Tá esperando o quê?
2: A autorização deita da Leitam, né, mesmo. Deita
0: essa receita agora. Vambora. Deita essa receita aqui.
2: Tá, vamos lá. É, Para a massa, tem, os ingredientes são 200 gramas de farinha de trigo, é, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de azeite e 125 ml de água. Para recheio, os ingredientes são 250 gramas de castanha de caju, 50 ml de água, 3 colheres de sopa de fermento biológico em pó, é, um dente de alho, mas aí assim, a gente às vezes... Isso, isso, o dente de alho é o que a gente fala, mas a gente coloca às vezes mais, né? 2 colheres de sopa de limão, é, sal a gosto, pimenta síria a gosto também. 500 gramas de espinafre e meia unidade de cebola. E aí, para massa, a, a, a receita é simples, gente. Não é nada muito... muito, muito passos. Para massa, você vai misturar todos os ingredientes que eu disse, até ficar uma massa homogênea. Aí você vai levar à geladeira e deixar a massa descansar por, no mínimo, 30 minutos. Para o recheio, você vai hidratar a castanha em água quente. E aí você vai deixar uns 30 minutos e vai escorrer. Aí você vai colocar todos os ingredientes do que eu disse do, do recheio no liquidificador, exceto o espinafre. E aí você vai bater. Aí você vai picar o espinafre em, em tiras pequenas e misturar no creme, tá? É, Para montagem, né? Você vai, é, você pode pré-aquecer a air fryer, como o Gabriel falou deixar pré-aquecendo ali por uns 5 ou 8 minutos é... aí com a massa descansada na geladeira por 30 minutos, você vai, você vai formar tipo, pequenos quadrados assim, mais ou menos 10 centímetros. e no centro você vai colocar o recheio de espinafre né? esse recheio de espinafre que vai ficar mais ele... com, a de caju... com a castanha de caju ele vai ficar mais cremoso, vai colocar o recheio de espinafre e você vai fechar ligando as diagonais, né? Com, assim, pra você fechar as pontas da, da empanada, você vai ligando as diagonais com a ajuda de um garfo, você vai fechando. Mas aí você faz o que for mais prático pra você. É, não vamos complicar também. Aí, e um, é, aí depois disso, você vai você usa a famosa dica aí, né? Do pincelzinho com... com e você pincela, né? Com... O... a empanada e você pode pincelar com um azeitezinho, no caso para poder dourar o que que eu faço é você colocar o melado como eu falei você então, coloca o melado por cima misturado com água isso vai fazer o melado ele vai é... nesse caso da empanada ele vai ajudar a fazer aquele famoso é... queimadinho da empanada né que fala né que fala que é normal e as pessoas já acham que é queimar é, e aí você vai colocar as empanadas e vai deixar lá por mais, mais ou menos assim uns 40, 30 minutos. E tá pronto. Não é muito. Não são muitas etapas, é bem fácil de fazer. Aí,
1: Então tá, tá cumprida a meta, hein, Gabriel? É isso? Aí sim, tá. agora eu posso pegar a receita para poder fazer pra mim, entendeu? Aí, é. <risos>
0: Muito, muito bem, muito bem. Eu só queria dizer que o, a terminologia correta aí pro azeite é
1: tiquim de azeite. Tiquim, tiquim. de azeite.
2: O tiquim é tiquim de azeite o nome,
1: exatamente. É, 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 tipo assim, eu já contei, importante. né, que um dia eu fui explicar, eu, na, na minha primeira campus, na sétima edição, eu fui explicar pro cara do rosto que era um tiquim de... que era um tiquim, né, porque... A gente tava, a gente tava preparando, eles tava preparando comida e eu tava só comendo a minha e trocando ideia com a galera. E aí eu falei assim: a, a moça fez a massa no, no, no fogo, e eu falei, pô, tá faltando um tiquinho de sal. Aí eu, os brasileiros falaram, beleza, pegaram, um Só que aí ela ia, tava, na hora que eu tava fazendo o molho, eu falei, pô, seria interessante interessa um, um tiquinho de. um tiquinho de alho. E assim, um tiquinho pra mim já pode variar, de uma grama até duas garrafas. Agora, no alho então, inclusive, que a gente, assim, a gente fala, a gente olha por aqui, é o clube da galera que ama o alho, entendeu? Então, até eu, eu consegui explicar pro cara que o tiquinho de alho que eu tava falando na verdade eram cinco dentes de alho, ele tinha colocado um, um pedacinho de alho, assim, na, na receita, sabe? <risos>
0: Pois é, é que aí o tiquinho ele tem uma questão cultural importante aí que ele, é, ele tem muito a ver com o bom senso. Sim. E o bom senso do alho, claramente, é você usar 5 a 10 vezes mais do que o tá, que está pedindo na receita.
1: Exatamente. Então,
0: aí como a Thaís falou, de quando, você coloca, quando a receita é um dente, você está autorizado a colocar 10.
1: Cara, é, um grande exemplo na minha vida era quando a gente ia fazer churrasco e alguém tinha que bater o molho ali, a maionese, e tipo. E aí a, a pessoa fala: você vai colocar quatro dentes de alho? Isso que ela não viu que na. Isso, calma, isso que ela não viu que na bancada tinha mais cinco dentes cortados, entendeu? Eu tive que fazer, eu tive que bater, falar: ah, beleza, pessoas que a vida não vale a pena. Quatro dentes de alho. E aí eu bati a minha maionese dos meus amigos com aí oito, nove dentes de alho, entendeu? <risos> É,
0: exato, que aí é que a coisa começa a pegar
1: o sabor legal, é a
0: partir do. depois do quinto. Exatamente. Do, do quinto dente é que o sabor começa a realçar mesmo.
1: Mas o e... Alexandre, eu tenho uma pergunta, é, não para você, mas pra a galera que tá escutando agora, que é o Ladson, Roberto João, e o Davi que chegou depois, mas principalmente para o Roberto Roberto João, porque eles estão aqui única e exclusivamente para saber se eles compram o deles. Eu queria saber se depois Tem, desse programa. Se eles vão comprar airfray ou não, entendeu? Eu comprei agora faz muito tempo. Eu queria saber como usar. O Ladisson, eu, eu comprei agora. Não, Ladiss.
2: Iniciante entrando para
1: pra festa. Ô preocupado. baixar uma promoção aqui. 218 reais, gente. Incrível. Tá, mas quantos. Não, cara, quantos litros é, tem é, essa é, é, tamanho. aí. É, é. é quantos, quantos litros? Quantos litros? Não,
0: eu zoando. Eu sabia que tava zoando, só é, eu só, vi, que valor, só, valor, só queria pra... saber.
1: <risos> Olê. O cara, o cara, O cara vai mentir, eu grito o truco, ele desiste.
0: Puta. É, é o famoso peidô, né? <risos>
1: Cara, eu vou dizer que eu tava animado aqui, e aí a, a notícia da batata frita ficar estranha, me desanimou aqui, entendeu? Não, Não, que, que, que momento que falaram que a batata frita ficou? Quem falou isso, gente? Não, não, que é isso, nada a ver. Tá doido? Uma fica passada do ponto, uma fica não sei o que que você... Não, mas então não, tá falando... você, vai me, você vai mexer cara, a air fryer
2: não. pra ela. Mas
0: você, isso aí você... é se você quiser fazer dois quilos de batata. Exatamente. Tudo bem. É, exatamente.
2: Cara, vai, todo você
1: mundo vai, vai mexer. Todo Obrigada, mundo que tem um erro, né? todo mundo que tem airfryer, em algum momento, já errou a quantidade Sim. de batata que você coloca na isso entendeu? <risos> esse foi o meu negócio. Assim, você é carioca, né, ou... como é que eu vou falar? A batata que a gente mais come na fry é que os restaurantes cariocas e da Vila Madalena, em São Paulo, chamariam de rústica. Que é, você, vai, você, vai cortar, você vai picotar ela em oito ali, calma aí, tô falando, isso. você vai picotar ele em oito... E aí vale tudo, tá ligado? Tipo assim, eu já fiz batata doce, já fiz batata asterix, aquela meio rosada uhum. é, Batata lavada, vai, to, todas vão no mesmo padrão E aí sim, acontece isso, tipo assim Aí não acontece isso que eu falei, tá ligado? Mesmo elas estando um pouquinho diferente nenhuma vai passar do ponto
2: Sim é, Eu gosto de fazer, quando eu faço batata frita normal, assim Sem ser batata doce, eu uso a batata asterix é, Ela é melhor, né, pra, pra fazer Então é uma dica boa também mas assim, é, é o que o Gabriel e o Alexandre falou, você não vai colocar uma leva gigante de batata, se você acha que tem muita batata para fazer, você divide em algumas levas, tipo, duas levas, sei lá. Não,
1: cara, duas levas da batata para é. uma semana, tá ligado?
2: É, não sei, mas assim, <risos> vai, ele vai fazer batata ah, pra 30 pessoas, é né?
1: aí. Tem que ser como fazer batata na festa,
0: né? É, é Uma festa é... em casa,
1: que inclusive não pode agora. É, exatamente. Exatamente. Eu vou falar um... Nossa, eu vou falar um que, que eu gosto muito de fazer, inclusive foi eu comi no almoço hoje, né? Cara, mandioca na airfryer, é algo maravilhoso. E aí aqui em casa, aí, tipo, e aí... O, 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 veganos, vocês que lutam... É, a gente, em vez de fazer com azeite, a gente passa um pouquinho de manteiga ou margarina, e aí eu jogo o orégano em cima. E, cara, é, uma das, é, um, é um sabor muito, muito gostoso. Se você quiser fazer, tipo assim, você pode fazer. E ela minha, ela fica crocante, mas ela fica. Além de tudo, ela fica muito cheirosa, sabe? Sobe um cheiro muito bom na casa. Mas quando eu tô com preguiça, eu faço com azeite.
0: É, eu sou obrigado a concordar que realmente uma mandioquinha frita, né? quer dizer, mandioquinha não, mandioca frita, né? o aipim frito, macaxeira, depende aí do, do do, da sua localidade no momento, né? Realmente é uma, uma baita combinação mesmo. Né? É, na airfryer é um, é, é basicamente é colocar e correr para o abraço, né? como diz aí, é e correr para o abraço. E eu, eu corroboro aí com a, com a batata Asterix. Eu acho que ela, ela fica com a, com a textura mais, mais
1: gostosa, eu acho. A gente, acho que a gente já teve até a discussão técnica de que ela é que mais, tem mais amido, eu acho. Ela alguém, tem menos ela, água. Alguém Também. já trouxe essa. Então, consequentemente, ela tem mais amido. A gente trouxe essa discussão aí em algum momento que a gente já. não, não hoje, mas mais para trás. E cara, eu concordo, a Asterix é melhor que tem, tá ligado? Só que, né, aqui, aqui, eu, aqui eu tenho que, aqui quando tem batata lavada eu tô feliz, entendeu? Mas então, batata doce, cara, batata doce na é O que eu faço, que eu gosto muito também Só que a batata doce, no geral, às vezes eu tiro a casca, mas as outras eu sempre faço com casca É, é que
0: é o... que é o mandatório pra você ter uma batata rústica, né? Batata, batata feia, batata da preguiça Virou batata rústica ainda nos bairros. Exatamente. O é, é... restaurante
1: olha pra você e te vende mais caro ainda, entendeu? Porque o cara teve menos Exato. trabalho pra fazer. Cara,
0: sabe, hoje, hoje de manhã, inclusive, fui surpreendido aqui com, com uma novidade no bairro aqui. Que a batata lavada tava um preço e a batata suja tava mais cara.
1: É, acontece aqui <risos> às vezes, assim, é... Eu não consigo entender Eu... também, Eu... Tipo, não, consigo. Não, não tem explicação, mas aqui acontece com uma frequência que você ficaria assustado. A
0: batata suja tava mais cara hoje. Cara,
1: então... no mercado é pela é minha isso. casa em Juiz de fora, tipo, às vezes eu chegava assim: era 90 centavos o quilo da. Bons tempos, né? 90 centavos o quilo da batata lavada e era dois reais a batata suja. E eu não conseguia entender o que aconteceu, o um momento de loucura que o caminhão tombou, tá ligado? Que acontecia isso, entendeu? Porque a batata asterix, pelo menos pra mim, ela sempre foi a mais cara, né? Mas aqui acontece isso e eu fico assustado também. Mas aí eu fico feliz, né? Assustado por infeliz.
0: É, sei lá, né? Eu, no, 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 não sei definir bem o, o, o fenômeno aí, mas é. Estou aqui para reportar a verdade, né, Como o jornalista aí. Mas é isso, espero que tenhamos é, contribuído aí com a, com a nova compra de Ladson, né? Que é um feliz proprietário
1: de agora. essa é uma das frases maravilhosas um feliz proprietário de uma
0: afai. não é mesmo Tem uma coisa de agora, além de peixe
1: batata frita né? pois Cara, é a gente... hora, aliás... pode Desculpa, pode não
0: pode pode não aqui eu para peixe especificamente eu acho que, que vale a pena ou no fundo qualquer coisa que você quer fazer assim mais uma proteína né eu acho que dá para combinar Peixe como cozinha muito rápido. Eu gosto de fazer ali uma uma cama de vegetais, batata, cebola, temperadinha ali com a pincelada do do azeite com com, com, com especiarias ali, né? Fica fica a seu gosto aí se vai ser o cúrcuma se vai ser páprica ou, ou só aquele salzinho, né? Vai dar aquela pincelada, deixa, deixa os vegetais preparando ali, seus 20, 30 minutos, depois põe a proteína por cima também com o seu tempero separado, mais 10, 15 e caixa. É só correr para o braço. Diga
1: aí, Gabriel. Pode, pode seguir, eu até, eu até me perdi aqui no... <risos> Não, então no tá
0: pensamento. bom, só, só queria agradecer a participação de vocês e peço uma mensagem final aí na evangelização que é a religião da Fritadeira Sem Óleo. Começa você, Gabriel.
1: Tá. É, queria agradecer o convite aí, né, tá podendo é, trazer aí a palavra da, da Fritadeira Sem Óleo aí pra, pra vida de todos vocês. Um amém, igreja aí. Eu amo, é, amém. É, Exatamente. Cara... Quem tiver oportunidade de ter uma, tenha Acho que vai valer a pena Vai, vai, vai mudar a sua vida entendeu? Vai parar a sujeira na sua casa é... Novamente Obrigado Alexandre pelo convite Obrigado a vocês, todos mundo assistindo. E escutem o episódio de podcast de Receitas 2 Que a gente, pelo menos eu e Alexandre Trazemos receitas de airfryer lá Eu não falei do meu pão de queijo aqui Porque eu já tinha falado, que é um pão de queijo de três ingredientes Que fica pronto aí em menos de 15 minutos E é isso
2: Bom, eu queria dizer que se você quiser praticidade, entendeu? E fritar as coisas sem óleo, assar, grelhar, você pode entrar na nossa seita da Fry, que a gente está sempre aceitando ter mais pessoas. Então, vamos, vamos é, espalhar aí a palavra da Fry, que é muito importante. E eu queria agradecer ao Alê pelo convite para estar aqui é, nesse episódio. Eu sou uma grande e também entusiasta de airfryer E assisto o Melocast porque ficou muito bom, ficou muito legal. E é isso, gente, muito obrigada.
0: É isso aí, gente. Então, nesse clima ainda episódio aqui que definitivamente é para louvar de pé. É absolutamente muito obrigado pela participação de vocês e obrigada aí pela para você que nos ouviu até agora. E ficamos por aqui. Até o próximo café.